0: Dobrý ráno vám všem, tak je úžasný den a vím, že Štěpničkovi jsme se dlouho češili na dnešní ráno. Náš text dnes ráno je v Evangeliu podle Lukáše. Lukáš 15. Za chvíli budeme číst z jedenáctého verše, ale abychom měli nějaký kontext, pojďme se podívat na, verš, na první verš. Přibližovali se k němu všichni celníci a hříšníci, aby ho slyšeli. Farzejové a učitele zákona reptali, tento člověk přijímá hříšníky a jístními. řekl jim toto podobenství. Ježíš reaguje na to, co mají ve svých srdcích. Reaguje na jejich hřích. Dal nějaké podobenství, potom dal další od 8. verše, ale od 11. verše začíná Třetí podobenství. Lukáš 15.11. řekl: Jeden člověk měl dva syny. Mladší z nich řekl: Orče, dej mi díl majetku, který nám je připadá. On jim rozdělil majetek. Po nemnoha dnech mladší syn všechno sebral, odešel do daleké krajiny a tam rozmářilým životem svůj majetek rozházel. A když všechno utratil, nastal ve té krajině velký hlad a on začal mít nouzi. Šel a přichytil, přichytil se jednoho občana v té krajiny a ten ho poslal na svá pole pás vepře. A toužil se nasítit lusky, které žrali vepři, ale nikdo mu je nedával tu přišel k sobě a řekl, jak mnohou náddeníku nád mého otce má nadbytek chleba a já zde hinu hladem. Vstanu, půjdu ke svému otci a řeknu, řeknu mu, orče zřešil jsem pro ty neby i před tebou. Nejsem již hoden Nazývat se tvým sedem. Učinme jedním ze svých nádelníků. I vstal a přišel ke svému orci. Když byl ještě dálko, jeho otec uviděl a byl hluboce pohnut. I běžel, padl mu kolem kolem krku a zlíbal ho. A syn mu řekl, orče, Zřešil jsem pro ty neby i před tebou. Nejsem již hoden nazývat se tvým sedem. Učin mě jedním z svých nádenníků. Otec však řekl svým otrokům: Přineste rychle to nejlepší rouchou a oblecte ho. A dejte mu na ruku prsten a na nohy sandaly. Přived utučné tele, zabijte je. Jezme. A radujme se, protože tento můj syn byl mrtvý a zase ožil. Ztratil se a byl nalezen. Začali se radovat. Jeho starší syn byl na poli. Když přicházel a přiblížil se k domu, uslyšel hudbu a tanec. Zavolal si jednoho ze služebníků. A vyptával se, co to, co to, na, co to má znamenat. A on mu řekl, přišel tvůj bratr a, a tvůj otec zabil tučné tele, že ji dostal naspět zdravého. Rozhněval se a, a nechtěl vyjít. Jeho otec vyšel a začal mu domlouvat. On však svému orci odpověděl, hele, tolik let ti tolik sloužím a nikdy jsem Neporušoval nebo nepřestoupil tvůj příkaz. Ale nikdy si mi nedal ani kůzle, abych se poveselil se svými přáteli. Když však přišel tenhle tvůj syn, který prožral tvůj majetek s nevěstkami, zabil si mu tučné tele. A on mu řekl, synu, ty jsi vždycky se mnou. Všechno, co je mé, je tvé. Avšak bylo proč se <coughs> veselit a radovat, protože tento tvůj bratr byl mrtev a ožil, ztratil se a byl na leze. Jak jsme už viděli, Hlavním smyslem tohoto příběhu je ukázat nám, proč Ježíš jí a pije z hříšníky. Proč Ježíš, ten dokonalý, svatý člověk, který nikdy neřešil, proč trávil čas s lidmi, kteří byli nemorální, špinaví, nejspravedliví hříšníci. Proč? A už jsme viděli opověd. Ježíš miluje hříšníky a přišel, aby je zachránil. Ježíš přišel na svět, aby zachránil hříšníky. Tento příběh nám však také skvěle ilustruje to, co jsme začali studovat minulý týden. Tento příběh obsahuje základní znaky pokání. A už jste nikdy neslyšel od pokání? Už jste nikdy nelitovali svého hříku a uvěřili v krsta? Nebo jste zdřešili už po testé? Tento příběh nám ukazuje, co musíme dělat, abychom činili pokání. Do nám dává čtyři věci, které musíme činit. Musíme rozpoznat hřích, musíme litovat hříchu, musíme opustit hřích a musíme jít ke Kristu. První krok pokání je rozpoznat hřích. Pokání vždy začíná rozpoznáním hříchu. Klíčová věta je ve verších 17, kde tu. Ten syn přišel k sobě. To byl zlomový okamžik v životě tohoto muže. Světlo zaslo, budík začal pípat. Uviděl svůj hřích. Nebo spíš viděl. Musíme chápat, že v židovské kultuře si syn, který žádal o dědictví ještě za života otce, v podstatě přál, aby jeho otec zemřel a on mohl dostat jeho majetek. Bylo by to, jako kdybyste věděli, že zdědíte dům svých rodičů, až zemřou, ale požádali byste je, aby ho pustili hned, abyste ho mohli mít vy. To, co, co udělal ten syn, nebyl jenom sobecký, ale hanadne a neúctivé. V chodnou reakcí by bylo, kdyby otec syna vyhnal a poslal ho ven nahého a bez ničeho. Ale Ježíš jeho podobenství je proto šokující. Místo toho, aby ho vyhnal, ten otec dal se mu vše, co chtěl. A ten si brzy všechno vzal a odešel. A Ježíš nám říká, co přesně syn udělal. Pářil, opil se, kupoval si ženy a pořízoval si veškerou rozkoš, kterou jeho tělo zvládlo. A zde musíme mít chápat, že je to podobenství, což známaná, že Ježíš mluví o nás. Je to podobenství o nás. To všechno je obraz celého světa. Každá kost v našem těle, každá bunka kůže, každý dech, každá hodina, každý den, každé jídlo, každá koruna, Všechno jsou nebo je od Boha. To všechno je jeho a ve své. Láskavosti nám to dal. Ale stejně jako syn jsme promarnili své životy. I dneska lidi používají všecko, co, co Bůh jim dává. Proti Bohu, který jim dává. Tak přesně, co udělal ten syn. Vše, co patřilo jeho otci. Sin vzal bez díků vzdání a použil všeckou kříhu, A co se stalo? Text říká, verš ří 14, všechno, všechno utratil. Ravis nastal ve té krajině veliký hlad a on začal mít nouzí. Šel a přichytil se jednoho občana té krajiny. Pomoc mi! A ten ho poslal na svá pole pást vepře a toužil se sítí lusky, které žrali vepři, ale nikdo mu je nedával. Tu přišel k sobě a řekl, jak mnohou nádeníků. Mého otce má nadbite chleba a já zde hinu hladem. Vstanou půdu ke svému otci a řeknému oče, zřešil jsem proti nebí před tebou, nejsem již hoden nazývat se tvým synem, učinme jedním ze svých nádenníků. Jinými slovy, syn uznává svůj hřích. Dokonce i ve jeho nadcvíteném dialogu si uvědomujeme, že syn vidí podstatu svého hříchu. Jeho neúcta a vlastního otce byla především fackou do tváře nebeského Boha. To, to je důvod, proč, proč řekl, jako řešil jsem pro ty nebi i před tebou. Jako to, to ne, že on neviděl, co udělal vůči svému otci? Ale že on ví, že ten, ten důvod, proč to, co udělal proti svému otci, je velký řík, protože řešil proti Bohu. Jako pán mu dal otce milujícího. A pán mu dal skrze toho otce všecko, co měl. A místo toho, aby miloval svého otce, místo toho, aby, aby v pokoře mu sloužil, řekl: Já bych přál, abys už zemřel. Dej mi všecko co si zasloužím a já odejdu. A odešel. A teď ten syn vidí své chyby, vidí svůj řích, vidí svou nespravedlnost. A to je první krok pokání. Člověk může žít celý život a málo vidí svůj hřích. Svůj je to možné. Že člověk může žít celý svůj život jako artista. Že, že vidí všechno na vlastní oči, stromy. Všechno. A místo toho, aby řekl, není to úžasné, co pán stvořil. Není to úžasné, co pán mi dává neustále. A člověk zřeší neustále. Ale nikdy Boží milosti, člověk si začíná uvědomovat toho, co už co Vidí svoje hříchy. To je první krok. Bez něj není pokání. Není pokání možné. Dokud hříšníci neuvidí, že jejich cesta je chybná, Není naděje. Dokud hříšník neuvidí hříšnost hříchu, nemůže dojít očištěný, osprvalnění ani ke spáse. Neprvé si tedy musíme uvědomit svůj hřích. Co, Co dál, za druhé musíme litovat svého hříchu. Musíme litovat svého hříchu. K pukání neodmyslitelně patří smutek. Pán Ježíš říká v Matouši 4, nebo 5, 4, blahoslavný plačící, neboť oni budou potěšeni. Lukáši 18:13. 13. Čteme, avšak celný, který stál od odpudal, nechtěl ani očík nebí pozdíhnout. Byl se do prsou a říkal, Bože, projev milost mě, David Dávid v Žámu 51, 18, 19. Neměl bys zalíbený v oběti, říká hospodinu. I kdybych ji předloužil po zápalné oběti, netoužíš. Obět Bohu je skroušený duch. Bože, ty nepohodneš zkroušeným nepohodneš a pokoženým srdcem, srdcem, který vidí Hříšnost, hříchu. Opoukání bez zarmutku je třeba pochybovat. Tento smutek pramení především ze tří věcí. Kvůli zlů říku. Syn viděl špatnost svého říku a litoval ho. David viděl hříšnost svého cizeložství a vraždí a litoval. Petr viděl, že zapřel Krista a hořce plakal. Kromě toho bychom měli plakat kvůli následkům říku, kli následkům říků. syn se kvůli svému říku ocítil v chudobě. David se dopustil cizloužství a Bůh mu vzal sena, Nebůdka Nezer spíchl. spíchl a tak ho Bůh proměnil v divokého šelmu. Řík má vždy následky. Vždy nás ničí a měl by nás k plačí a odbudu k sobě sami. A měli bychom taky plákat tlí vině, říku. Syn zlomil ocí srdce. Ten syn konečně chápal, co jeho řík působil v životě svého orce. Možná to je něco, co, co musíme i my chápat líp. Že když řešíme, často ty říky nejsou, nejsou jenom vertikální, ale jsou horizontální. Že řešíme pro ty další. Že muž zlomí srdce své manželky. Že manželka zlomí srdce svého muže. Že děti smí mými říky zlomí srdce rodičů. Že všude ve světě vidíme, jak člověk. Řeší a zlomí. A jak lidi jsou zničení, ne jenom kvůli tomu, co dělají, proti sobě, ale proti ostatním. Tíha našeho říku by nás měl naplnit velkým zármutkem. A míra zármutku musí odpovídat Povaze hříchu. Čím horší hřích, tím větší zármutek. Tak skutečně pokány znamená, že musíme uznat svůj hřích, mít litost nad svým hříchem a za třetí musíme opustit svůj hřích. Tento příběh nám ilustruje to, co jsme se dozvěděli minulý týden. Přesvědčení nestačí. Přesvědčení nestačí. Nestačí, že vidíme svůj hřích. Nestačí plakat nad svým říkem a trabice nad ním. Nestačí, že, že teď cítíme tu vinu a že, že duchovně kůláme. To, to nestačí. To nestačí mít zlomené srdce. To nestačí ani říct. To mi mrzí. Ten marnotratný syn viděl svoje říky. Letoval toho. A řadře třetí opustil svůj řík. Zrušil svůj řík. Opustil prasata Zanechal bláto, nechal za sebou ženy, nemrávnost a všechnou bezbožnost. Opustil svůj hříšný život. Tím se vyznačují všichni praví věříci. Opustili svět. Dnes ráno už slyšíte silná svědectví. Už slyšíte to, co pán udělal v životech lidí, kteří byli ztraceni. A možná není český chápat, že <laughs> oni jsou velmi nervozní. Je to velký krok činit pokání před světem. Je to velký krok říkat všem lidem. Jsem velký hříšník. Žil jsem v říchu, miloval jsem svět, byl jsem ztracený a pán mě našel. A to je, co udělal ten Maront syn. Pustil svůj hříšný život. Pustil svět. Ale nejdůležitější krok ze všech je poslední. Musíme jít ke Kristu. Musíme jít ke Kristu. Téměř po každé, když se v Bibli mluví o pokání, je slovesou rozka- rozkazovacím způsobu. Je to skoro vždycky příkaz. Má to už tři, dva. Ježíš Kristus přišel a kázal, činte pokání. Marek 1:15. Učinte pokány a věřte Evangeliu. Skutky apostolské 2.38. Učinte pokány a každý z vás, ať se dá půjštit na základě jména Ježíše Mesiáše, na odpůjšení svých říků. Zjevený Janovo, příkaz pro, pro církev rozpomeň se, odkud si spadl, učín pokání a začný jednat jako dřív. Výzva k je božský příkaz z božích úst, který má větší váhu a autoritu než jakékoliv slovo, který kdy bylo na zemi vržčeno. Má větší pravomocí než Český senát, má větší autoritu než Česká ústava, má větší autoritu než Evropská unie nebo než nejmocnější představitelé tohoto světa. Výzva k pokání je příkazem Boha, který vlastní vše, co vidíme kolem sebe. Kdybychom se však zastavili a zamysleli se nad tím, co nám příkázany skutečně přikazuje, nikdy bychom se na pokání nedívali jako na břemno, ale jako na největší výsadu všech. my svatý, musíme chápat, že to znamená činit pokány. Je to pozvanka. Ta boží hlas, který říká, že Bůh je milostivý. Padlí andělé nemohou činit pokání, Démony nemohou činit pokání. Satan nemůže činit pokány. Jeden hřík jim zavřel dveře na věčnost. Jeden řík je odřízl od Boha. Jeden řík je vyřádl z jeho přítomnosti a výtnal je do hlubin pekla. A není cesty zpět, Není cesty ven. Neexistuje žádný způsob pro ně. Nemůžou činit pukání. Nikdy jim nebylo nabídnuto pukání. Nikdy jim nebyly otevřeny dveře k návratu. Nikdy jim nebyla otevřena cesta ke smíření. A Ježíš nám svým podobenstvím říká, že miluje hříšníky. svým vlastným porobenstvím nám říká, že přijímá hříšníky. Svými vlastnými slovy nám Ježíš říká, jak on sám reaguje, když se k němu vrátíte k pokáni. A navíc Ježíš tam nejenom stojí podle toho příběhu. A když my činíme pokány, Ježíš k nám běží. Stejné ruce, které byly vytažené nebo vstažené na kříži, jsou vstažené, aby tě, aby mě, aby nás objali. A položme si doležetou otázku. Co přinesl syn otci? Jakými skutky jsi získal otcovu přízeň? Jaký skutky vykonal, kterému vynesli právou na, na vrácení? Co, co musel udělat, aby ho otec ho přijímal? Jaký podmínky mu dal? Odejdi. Až přijdeš zpátky s penězmi, které jsem ti dal, přijmu tě. Až přijdeš zpátky, zmínil se. Nebo aspoň vrát se s půkou, co jsem ti dal. OK, OK, trochu méně. Čtvrtinu dej mi. Desetinu. Co mu přinesl? Jaké byly podmínky? Ten syn přišel v bídě. Absolutně chudí, hříšní, hladově, nic neměl. Synová prozba celá spočívala na otcově dobrotě, milosrdenství a slitovnosti. Možná si myslíme, že pokání je nějakým břemenem, protože je to příkaz. A chtěl bych, abyste viděli, že je to stejný druh příkazu, jako když náš pán říká chromému, aby chodil, nebo slepému, aby otevřel oči, nebo mrtvému, aby vstál. Pokání je příkaz utíkat se ke Krstově krvi, nechat se obmit, očistit, obnovit a uzdravit. Je to příkaz k radosti, k pokoji, k bohatství. Je to příkaz přijít k Bohu, mícným společenství, stolovat s ním a poznávat ho. Jezeáš 55. Ať všichni žízniví pojďte k vodám, i ten, kdo nemá peníze, pojďte, kupujte a jeste, pojďte, kupujte bez peněz a bez úhr, úhrady, víno a mléko. Proč vydáváte peníze za to, co není chleb a svůj výdělek za to, co není k nasícený? Bědlivě mě poslouchejte a budete jíst dobré věci. Vaše duše si bude libovat v tuku. Nakloňte ucho a pojďte ke mně. Poslouchejte a vaše duše ožije. Už zavřu s vámi věčnou smlouvu. Spolehlívá milosrdenství zaslíbená. Davidovi. Říká, přijít ke mně bez náboženství, bez pokusu činit nějaké dobré skutky, bez pokusu si změnit svůj život, bez pokusu si mysle, že můžeš něco udělat, abych tě přijal. To, To je, co říká Pán Bůh. Musíme vidět svoje říti, svůj řít. Musíme toho litovat. Musíme to opustit. A musíme jít ke Kristu. Když byste dnes ráno viděli tu obrovskou milost, že můžete zřešit proti Bohu. A činit poukány. Můžete zřešit proti svému Bohu a přesto, když se k němu obrátíte celým svým srdcem v pokorném poukání, můžete být obnovený a navrácený svému Bohu. Zřešil jsi včera? přijít ke Kristu. Řešil si celý měsíc opověď je stejná. Žil jsi v říku celého svého života. Nenáviděl si Boha. Ignoroval jsi Boha. můžeš dneska přijít ke Krstu a být spasen. Už jsi vyznal svůj řík, už jsi přišel ke Kristu, už jsi byl pokřtěn, už dlouho let chodíš do zboru, ale spadl si do říku, snažíš se bojovat, ale málo bojuješ. Opakuješ a opakuješ a opakuješ stejný říký do dnes. Dnes ráno sedíš sem a doufáš, že další nevidí skutečnost tvého života možná nevidíme, jaký je řešený. Nemusíš čelat půst. Nemusíš tisíckrát říct očenáš nemusíš být znovu pokřtěn. jen štěnčí nepokálý. A jít znovu ke Kristu. Pokud neslyšíš a vidíš svůj řík tak jako ten syn, pokud nyní vidíš, že ti Bůh dal vše, co máš a ty si ho na oplátku ignoroval, pohrdal, vzbouřil, zde je láska přijde ke Kristu. Pokud uvidíte svůj řík, pokud budete litovat svého říku, pokud se odvrátíte od svého říku a pokud půjdete za Ježíšem Kristem na základě jeho vlastních slov, říkám vám, že on k vám nejen přijde, ale k vám poběží. A pro nás ještě jedno. Pro nás, těří už uvěřili, když bych mohl říct něco, co by nás všechny šokovalo, abychom už nikdy nezřešili. Jestli máš stejné srdce, jako mám já, a věřím, že máte, toužíš, abys znovu nezřešil vůči němu, který položil svůj život za nás. Toužíme o to. Toužím, abych mi mohl. Abych mohl vám říct něco. Abyste naprosto přestali. Abyste nikdy no, znovu neřešili. Ale nic nemůžu říct. Do konce svého života budeme bojovat. Do konce svého života budeme budeme řešit. Ale dokonce našich životů můžeme a musíme činit pokání. A když to uděláme, neotálejme. Pamatujme, že náš Bůh nás nepřijímá jako otroky nebo dokonce sluhy. Náš Bůh nás přijímá jako syny a dcery. Přijímá nás Rozpřáženou nároči. Váse. Pane Ježíši, děkujeme ti za tvou lásku. To není možné pro nás ve skutečnosti chápat to, čemu jsi čelil na kříži. Ale víme, že, že tam si vysel pro nás, kvůli nám, abys zaplatil za naše hřítí a uhasil boží spravedlivý hněv Děkujeme ti za to, co jsi pro nás udělal. Děkujeme ti za to, že jsi nás nejenom přijal, ale že jsi k nám běžel. Děkujeme ti za tvou lásku a milost. Amen.